0: de 2020, en un lunes. revoltoso ¡Ah! ¡Y aquí le, <risa> aquí me quiere. lo dice! Déjame echarme para acá. ¡Ay! Se me quedó el abanico. Oye. Bueno, aquí... Es que tengo un calor del cara. Aquí estoy yo, Alice Flecha. ¡Ah! Y Ana Alice Figueroa. Y yo voy a estar
1: aportando eh, mi análisis para ser como socióloga, que es mi, mi formación, y, pues, y mis experiencias de, de trabajo como profesora y trabajando con organizaciones sin fines de lucro, con uh, tratar de ayudar a personas que son víctimas de trata humana, víctimas de violencia doméstica. Así que por ahí va todo mi pensamiento.
0: Y yo les voy a hablar desde la perspectiva de actriz, de regidora de escena, de productora, de mujer de las artes, de humanista, de todo eso. Se unen y a la vez no nuestra disciplina. O sea, al menos tenemos que, que bregar con gente, que, con gente que, que no es fácil, porque la gente nuestra, de, de nuestro mundo actoral, de nuestro gremio de teatro, de nuestro gremio de, de, de las artes representativas. Ok, pues decidimos, como les dijimos en el episodio pasado, hacer el podcast lunes para contarles qué pasó en las primarias de ayer domingo, en las secundarias, como estaban secundaria. diciendo por ahí. Inesperado. Y pues parece que no fue mucho revolú, y queríamos hablar con una colaboradora que está muy envuelta en la cosa política, porque ella siempre está entre, entre las artes y la política, pero no es que ella es política, persona que se dedica a la política, a ella sí le interesa la política, ¿verdad? Todos políticos. E-ha y ella es una amiga de hace muchos años de cuando estábamos en la universidad de Puerto Rico y se llama vamos a poner el, el cómo se dice el tambor qué charla Eminé de Lourdes asota hola Eminé.
2: yo estaba esperando el tambor no hay un tambor no verdad
0: yo
1: no
2: tengo eso gris. lo ponemos después en edición sí, sí. le ponemos el sonido. Ah, ok <risa> <risa> aprender y no habéis de bueno mira qué bueno con ustedes aquí.
1: Pues, gracias por, por aceptar la
2: invitación. De nada, de nada. Bueno, pues, Emine está son, son privilegiadas, porque yo no hago esto. Yo amo a Ennalie, porque yo...
0: <risa> yo tengo esto en récord. Yo, mira, yo, esta es la parte que yo voy a pasar por todas las redes sociales, ese pedacito. Yo amo a Ennalie, dicho por Emine. Mira, voy a llorar, voy a llorar.
1: No habla bien. ahí, habla, habla ahí, porque bien. estoy muy emocionada. Ay. Mira, no, una, una, para empezar, queremos un poco empezar a hablar de ¿no? cómo te sientes, cómo nos sentimos, de hecho, de, con, la, con el resultado de las primarias. Eh, si era algo que
2: esperábamos y nah, Vamos a empezar por ahí, de cómo nos sentimos y qué ha pasado. Ah, pues Mira, objetivamente, objetivamente, pues sí, no hubo muchas sorpresas en las primarias. Por lo menos desde hace dos o tres semanas se veía por lo que venía. Yo no creo que nadie esté sorprendido con que Pierre Pierluisi haya ganado o que alguien esté sorprendido con que Charlie haya ganado. Hay unas pequeñas cosas que a lo mejor no se espera como siempre pasa, pero no son sorpresas de como, oh, eh, ¿qué pasó? Como por ejemplo, objetivamente todos sabíamos que Julín estaba bien atrás, uh-huh. pero objetivamente no sabíamos que Batia estaba tan atrás. Charly no ganó por 5%, ni 6%, o sea, Charly dio pela, barrió. En el caso de, de Pierre-Louis y Wanda, pues fueron menos sorpresivas. Ni güey, anyway, yo pienso que eso cambió en el último mes. No creo que eso iba a pasar un mes antes. Creo que todavía a principios de julio tenía que estar bien cerrada la contienda entre Wanda y Pierre-Louis. Y en las últimas tres semanas, entre la pandemia, las caravanas, el descontrol, pues ahí Wanda creo que perdió. Ese para, que tenía. Es
1: irónico para mí, que creo que se les hacía bien difícil a, lo mejor a, a los PNP elegir entre alguien que hizo un golpe de estado y alguien que no, eh, eh, y, y guanta para ver que, cuál de los dos era
2: menos malo, ¿verdad? La situación. Sí, la, la lista de cosas malas tenía que ser como de 18 páginas, increíble. Era como una cosa intensa. ellos no tenían bueno, de dónde escoger páginas. Sí, sobre, y... sí, pero ya deberían empezar a tener de dónde escoger ya no pueden seguir ese partido no puede seguir con, con candidatos que sean el menos malo el menos corrupto el menos no tiene que empezar a, 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 a buscar gente. A dejar gente nueva también y gente que no, no esté ahí por un favoritismo por un favor sino porque se lo haya ganado y tú sabes que a mí me algo que a mí me alegró
1: eh, y creo que hasta cierto punto me sorprendió eh, fue que el Eusto Martínez quedara completamente fuera, porque él había sido elegido en unas unas cosas ahí especiales que hicieron los PNP y quedó completamente fuera, rezagado. No me sorprende de Tata. Eso es positivo, sí. No lo esperaba. Lo de Tata Charbonnier, pues eh, qué bueno que ocurrió. Eh, Después les vamos enterando, gente, les vamos a ir diciendo, pero aquí... Sí, eh, que tampoco saliera también, porque creo que que hubiera sido un problema mayor después que la gente la escogiera. Y esta situación que está pasando, que la arrestaron, como hubiera sido más complicado toda esta el longa que ocurre después que alguien esté electo, sacarlo, es como más complicado. Así que... Sí, mira,
2: el FBI dijo que pospuso pues, el arresto de ella para después de las primarias para no alterarla, pero eh, la primera investigación se le hiciste antes de las primarias, ya eso es un golpe ah. duro. Uh-huh. El mero hecho de que la hayan ido a visitar y quitarle los celulares, ya pues tú sabías que ahí iba a haber, hiciste, que dos semanas antes de la primaria, dos. O sea, uh-huh. ellos dicen que no se querían meter, pero... Algo que también, yo
1: aquí sacando todo, yo estoy alegre de que Rivera chat bueno, no estoy tan alegre, me gustaría que no estuviera, pero eh, creo que bajó bastante y eso me parece que es una buena, una buena señal eh, si, si alguien sabe escuchar.
0: ¿Ustedes eh, se acuerdan de cuando estábamos hablando del episodio pasado de, de este personaje nefasto? Pues ese es el personaje nefasto, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y que, lo, que bajó bastante en ser seleccionado por los votantes. Sí. Y lo digo como no como militante del PNP, pero como puertorriqueña, que me parece que
1: obviamente... Rivera Chatz, y la manera,
0: del PNPE. Que no soy
1: militante del PNPE. <risa> que, eh, que yo entiendo como puertorriqueña que de verdad el estilo de política de Rivera Chad eh, ha sido nefasto para, para todo el proceso político y cómo se manejan eh, de manera eh, violenta, eh, la democracia se vaya no sé a dónde, con él, y, <ríe> y entonces eh, me parece que han que, que ha sido nefastos, ¿verdad?,
0: entre otros personajes del PNP también, pero... También se, se colgó Evelyn Vázquez, esa era otra legisladora que no servía para nada, sí, sí, sí. sembrando odio con sus prejuicios, no solo teniendo los prejuicios, sino tomando acciones, creando leyes para poner esos prejuicios en
2: favor de ellos, no del pueblo. Ya, yo me prendo. eso para mí ha sido bueno, yo, yo de Evelyn Vázquez es como alguien que no hacía nada a punto, sí, era no así. sé sí. ni para bien ni para mal, era un sueldo ahí malgastado sí. en el caso de Rivera Chat, para mí eso es una prueba lo que pasó de que estas primarias se extendieran de cómo en cinco días tú puedes cambiar a la gente si tienes el dinero y el poder, yo pienso que si las primarias hubieran sido enteras el domingo pasado uh-huh. el, domingo 9. Uh-huh. el primer domingo Rivera Chávez se colgaba. Hubiera lo que... Cinco días para recuperar. Cinco días que vio lo que estaba pasando y así son las campañas electorales. Se puede, pero tú necesitas dinero y necesitas amigos y necesitas una estrategia. Y él pudo. No logró subir a un puesto alto, pero pudo subir de quizás del séptimo al quinto. Dos turnos. O sea que... Cuando dicen, ah, esto ya de la gente sabe desde un mes antes, no, no, las cosas cambian. Las cosas cambian en las últimas dos semanas, en los últimos 14 días, en los últimos 5 días, tú puedes hacer cambiar. Lo que pasa es que quizás aquí no somos los más estrategas del mundo, pero hay unos pocos que sí lo son. Yo no sé quiénes son los que son estrategas de Charlie y los de Pierluisi, pero son buenos estrategas, además de que tenían dinero los dos. Yo, yo
1: no tengo mucha esperanza con Charlie. En el sentido de que vaya a ser un, un líder, ¿verdad? Yo pensando objetivamente, de que vaya a ser un líder que vaya a, a cambiar algo, porque toda su, por lo menos hasta ahora, lo que ha demostrado es una persona que, en menos de, qué sé yo, de 10 horas cambió como tres veces de opinión. Yo, yo no siento que sea un para mí un líder con fuerza que vaya a cambiar algún rumbo o algo con, contundente en el Partido Popular. Y. Yo creo que nosotros necesitamos líderes que, que sean, que cambien, que tengan, que tengan otra mentalidad. Yo creo que la mentalidad de, de, que él ha mostrado es bastante tradicional y bastante estática, parece. Así que, el conservador, ¿no? el conservador. Así que yo no creo, en ese sentido, no, no le veo, aunque gane, si es que ganan, ¿verdad? Los, los populares con él, en la, las elecciones, no creo que vaya a ser un cambio
2: real o que nosotros nos vaya a hacer bien, yo creo, como país, es mi y opinión. Yo tampoco, yo en lo, en lo poco que he visto de él, porque él ha dicho muy poco, es lo que se ha dedicado es a ser un caballero y a vestirse <risa> bien. <risa> eh, no, no ha demostrado que sea muy fuerte, ni un líder muy fuerte, pero si fuera a ser el gobernador de Puerto Rico, ojalá y lo cambie, porque nosotros nos manda una junta, estamos en una crisis económica, y si tú vas a cambiar de opinión cada tres horas, pues, los resultados es que nos vamos a quedar sin pensiones, nos vamos a... O sea, uh-huh. nosotros no necesitamos más líderes corruptos, pero necesitamos líderes astutos. Uh-huh. Porque si no, lo que va a haber aquí es un recorte de dinero tan grande, si nadie lo pelea, uh-huh. que lo vamos a sufrir mucho. Que ya estamos si nadie lo pelea ser. y si nadie lo enfrenta con fuerza, con liderazgo, con astucia, buscando y acepta Tal cual las cosas la diga la Junta, nos vamos a hacer pobrecitos. Ya, yes, lo somos. Vamos a ver bueno, cómo pero literalmente
1: Sí, sí, <risa> eh, y vamos a ver cómo esto sigue corriendo. O sea, Eso fue como esta, este retrato que pasó ahora. Y, discuto el caso de
2: Charlie porque, ch- perdón, discuto el caso de Charlie porque hoy, hoy, no mañana, porque las cosas pueden cambiar. Hoy el que tiene el momento es Charlie. Ajá. Eso no se lo quita nadie hoy. Y quizás mañana lo sigue teniendo. No sé qué cosas puedan cambiar en dos, tres semanas. Que cambie en el, en el partido PNP, si, sea, si se juntan, si sean amigos otra vez, o, o, o lo que sea. Pero en, en este momento, el momento lo tiene Charlie Aunque gobierne solo con todos los senadores PNP y representantes, que es muy probable que esto pase, pero en el momento, ahora mismo lo tiene Charlie Porque hacía tiempo que el Popular no tenía que yo haya visto como esas ganas de alguien. Lo, o sea, esa pasión por alguien... Eh, la tienen por Charlie. De okay. un lado, ves que la tienen por él? De verdad. Oh, sí. Oh, sí. La cantidad no. de gente que fue a las primarias a votar populares fue mucha. O sea, tenían ganas de decir, yo quiero a Charlie. Yo eh, no... En las redes, las discusiones defendiendo a Charlie es mucha. Hace tiempo yo no veía eh, ese ese voy a tirarme al agua por esta persona, discutir con alguien, yo no lo veía en el Partido Pero ¿y por qué? Si ese hombre lleva 20 años de alcalde en Isabela, yo es la primera vez que escucho de él. Yo, yo tengo que... mi teoría y es que parece un alcalde de los que el Partido Popular tiraba antes y los gobernadores que tiraban antes, un hombre de gabán, colpata ¿entiendes? Eh, y yo, y te,
1: yo pienso que hay un asunto un
2: metropolitano, de... más más más
1: más pueblos, yo tengo mis dudas de que sea tanto pueblo, pero vamos, pero esa soy yo que tengo. Sí. Acuérdate que yo de lejos no me, no no me levanto. No hay nada que yo te pueda decir, pero yo no creo. Yo creo que es tan conservador, ¿verdad? Lo que proyecta es tan conservador que, que yo creo que hay otras cosas a las que no se acerca, porque hay unos estándares que él está representando, o pues él es, ¿verdad? Porque yo no lo conozco personalmente, que yo creo que la, la, o sea, hay mucha gente pobre hay gente que no tiene que comer, hay gente que este, el agua no le llega a la casa, y eso pasa en San Juan y pasa en todos los pueblos. Este, o sea, que yo te estoy hablando de que, que no, para mí no es una proyección que llega a eso, o sea, que llega a, 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 esa, a esa gente. En mi opinión necesitamos líderes que piensen, o sea, en, piensen en todas estas cosas que estamos hablando en la Junta, en, en parar la corrupción, pero también yo creo que nosotros tenemos una pobreza aquí grande y que cada vez más gente la pasa mal. Entonces, mientras sigamos eh, 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 alimentándole la barriga a, a estos políticos que lo que hacen es hacer una clase, o sea, otro nivel, pues entonces se olvidan de todas esas cosas que está pasando y de que gente la pasa mal todos los días. Y en, en vez de hacer que la economía o que el dinero fluya en, no solamente a, a esa nueva clase que crean, ¿verdad? porque ya la clase media la, ya está destruida prácticamente, pues entonces lo que crean son unas, unas clases, yo no sé ni cómo la palabra exacta, unas clases unas élites. Mm. Y entonces en ese sentido yo pienso, a lo mejor me equivoco y ojalá que no, si es que gana, de que no sé si tenga claro ese acercamiento y todo ese Puerto Rico que hay ahí que de verdad necesita de que la economía fluya y que ayude a otras personas, no se quede en esos niveles el dinero. No sé si me siguen. Eso
2: es mi... Yo creo que no llega a eso, pero vamos. No, yo te sigo, yo te sigo. <risa> pero aquí el, en Puerto Rico, el, el, el fanatismo por un partido, vas a votar por ese partido y eso es lo que ellos tenían. No, no, no sé si me siguen lo que quiero decir. Sí,
1: sí, que eso era lo mejor lo, lo
2: que ellos... Una de sus mejores de caras. Ellos tenían, Eso es lo que ellos entendieron que era lo que... Ellos no se van a salir fuera del partido a buscar a nadie que sea así. Eh, si les llega bien, pero si no lo está, ellos van a escoger a alguien ahí, pero igual los PNP no se salen de los partidos. Uh-huh. Eh, uh-huh. Las bases, y son las bases más grandes ahora mismo, aunque se han ido reduciendo poco a poco, y eso son buenas noticias. Uh-huh. Eh, porque poco a poco la cosa cambiará y otro partido creará otra base. A, y eh, también, yo no soy
1: analista así política, pero me, me parece interesante a ver si de verdad gente saltó el charco de los PNP o de los populares a votar, o gente de afuera que no se siente que son ni, ni populares ni PNP, y entraron a las primarias
2: a, bueno. a, a tratar de, pues, de, de, de sí, nivelar. en estas primarias mucha gente cruzó, yo pienso sí, que yo sí.
0: vi Yo vi que pusieron redes sociales una persona que ella es del Partido Nuevo Progresista, y ella enseñó su papeleta y dijo, yo traicioné, entre comillas, ella puso a los míos, para votar por Charlie Delgado porque ella quería sacar a una de, la, de las sí. candidatas, a Carmen Yulín que yo nunca he entendido porque la gente la odia tanto pero la odia, no sé por qué yo, que no pertenezco ni al Partido Popular Democrático ni al Partido Nuevo Progresista, yo no iba a votar y en conversaciones con Alice, con Eminé con otra gente, pues mira terminé yendo a votar en las primarias que yo sé
2: que como yo, mucha gente fue Estas fueron mis primeras primarias también Yo nunca sí. había
1: ido a las primarias
0: Aquí porque... en Puerto Rico, yo he yo, votado Yo pienso
2: uno. que que mucha gente, sobre todo del no popular, entraron a las primarias de los populares. Y sé de muchos PNP que no iban a ir a las primarias, pero sí fueron, no por el, no por el que va a ser gobernador, sino para la papeleta de los representantes, que por eso es que entonces Tata y toda esa gente iba a dejar de, de puesto. Eh, tenían otra intención más que escoger entre Wanda o Pierre Luis y quién iba a ser el el presidente del partido y el próximo candidato a la gobernación. Déjame
0: decirlo, Wanda Vázquez, la gobernadora no electa de Puerto Rico. ¿Salió? Que lo que le queda es nada. Nah. Chacho, ya como decía Lizzy, casi estamos claras de que vamos a estar encerrados, porque ahora sí que el toque de queda va a ser, mira, de, de, de 23 horas. Hay que ver que con claro, el, el rabo...
2: Quizás y... no, quizás ella quiere demostrar que, ella, que, que hicimos una mala elección y a lo mejor nos empieza a repartir todo el dinero que queda ahí. Yo rezo por eso, <risa> que nos trate de demostrar que lo hicimos mal por no votar por ella, demuéstranoslo, cómo lo hicimos mal. <risa> sí, 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 Tete, acuéstate de ese lado. Yo creo que el, el, el rabo de, esa,
0: de
1: ese dragón va, va a dar cantazos ahora, pero vamos.
2: Porque yo, yo, no, que... yo no creo yo no creo que vengarse de nosotros ella le solucione nada. Ella va a hacer algo que nosotros estemos contentos, pero que a la vez este...
1: Porque todo todo obviamente su carácter que ha demostrado todo este tiempo es ese, ¿no? Que, que ella, va, ella va a atacar quien no, no ella soy... entiende. Oye, que tú no.
2: sabes que yo no soy PNP, yo no lo soy, pero yo tengo que ser objetiva y estas cosas yo las hablo. Cuando, desde que Wanda dijo, me voy a tirar a la gobernadora, el ataque a ella de parte de los mismos PNP ha sido, ha sido constante y sin break. Y nosotros diremos, sí, es corrupta por esto, pero nosotros no sabemos ni cuáles de esas mitad de las cosas son verdad, ni cuáles de esas mitad de las cosas son embustes, porque fue una campaña de vamos a acabar con esta mujer en seis meses. Todos los días había algo nuevo que sacaba un pero porque no era de otro partido, eso fue lo terrible. Pues también hay que darle o, otra mujer, no tan fuerte como Wanda, si hubiera ido en mayo, de, del ataque constante y las acusaciones constantes. Y yo soy bien objetiva. Yo sé que hay algunas cosas que son reales, yo sé que hay otras que son parte de metidas ahí en la campaña para acabar tu candidatura en, en menor ajá, ajá. Entonces, si, si tú no tienes un temple y tú no tienes un coraje para aguantar eso, terminas pues como una rabieta de una nena chiquita, mm-hmm. si no lo puedes decir. La zumba de vez en cuando es, ¿eh? de vez en cuando. Eh, porque se desespera, no sabe cómo combatir eso y, y terminas con una rabieta. Y si se convierte en la fiscal, ¿qué es lo que es? Una fiscal. Pero fíjate, sí. este es un buen
0: punto. Yo no lo había
2: pensado, dice, tú eres, objeto, eres más objetiva que yo. Objetiva, porque yo
0: no, yo
2: no, yo me enfoco. Yo no en había la... pensado ese, eso. No, de no, que... Yo puedo ser objetiva porque yo no soy PNP y yo no voy a votar ahí, pero me fijo y observo lo que pasa ahí adentro y no hago caso enteramente a todo lo que me dicen de allá. Tú me dices eso, pero yo tengo que mirar a ver qué pasa acá, ¿entiendes? Porque no, no, no. O sea, eso fue, o sea, semana tras semana, desde que, empecé, o sea, desde que esa mujer dijo yo voy a correr, eso fue tú, Caca. igual que Yulín llevan dos años desde que, porque era una sospecha, Yulin va a correr en algún momento, si no la acabamos ahora, uh-huh. y tomó dos años destruirla. Digo, uh-huh. yo no, no creo que enteramente ya esté destruida, quizás la política puertorriqueña, pero Yulin tiene... Pero en mira, déjame no decirte da un, que Yurín, de aquí. déjame decirte que en Estados
1: Unidos, miren, en Hawái, yo tenía amigas literalmente que conocía ya, eh, de hawaiana de las Islas March, etc., de todo el Pacífico, y entonces me preguntaban, cuando se hablaba de Puerto Rico, que yo era puertorriqueña, lo primero que me preguntaban era por Yulín. Me decía, Tú, eh, ¿cuál es el nombre de, de, tu, de, tu, el alcalde, o sea, de tu alcalde de tu de San Juan? Y era por Yulín, y, to, y todo el mundo, o por lo menos los que se acercaron a mí, era de admiración de cómo ella se atrevió eh, cuando pasó lo del huracán a hacer de frente a... Sí, pues, Acablanca, Acablanca. Acablanca. Tiene su fanaticada y tiene gente que realmente piense que, que y yo creo que ella vale mucho verdad en la política y tiene unas herramientas eh, buenas
2: Sí, por eso, por eso digo que lo, lo que ella tiene no lo tiene casi ningún político de aquí y además este, esta intimidación que dan las mujeres así como ella como Alexandria Ocasio como Alejandra, Alexandra Lugaro la misma Wanda por ser mujer ha recibido su discrimen pero es algo que va a cambiar hay gente que no quiere, pero es inevitable. Igual que los derechos de los gays, igual que todos los derechos, poquito a poco van cambiando y se logran. ¿Dónde tú prefieres estar? ¿Todavía en ese lado o prefieres estar en este para cuando llegue ese momento? Nosotros siempre estamos un poquito más atrás. Estados Unidos ya estas mujeres las está dejando, las está dando a hablar y está votando por ellas. Aquí estamos un poquito más atrás, pero va a llegar. Mira, entonces eh, yo quería preguntar también qué tú piensas sobre
1: el arresto de Charbonnier y la uh-huh. familia, no solamente eso, sino como un, un combo ahí familiar, porque se sí. llevaron a tri. Sí. Déjame, déjame, déjame explicar
0: repito para la gente que, que, que es de otros países o que no sabe cuál es el Revolucionario. María Milagro Charbonnier esto de... Porque
2: ahora es Ahora le cae la Arias Tapa.
0: Que a mí no me gusta decirle tata, porque siento que es como pana mía y, y como la detesto tanto. No, no quiero ser como, ay, no sé. No quiero bueno, sentirla cerca. No, no quiero, no quiero. A, no quiero. Y entonces ella es representante de la Cámara, todavía. Ella tuvo un... un...
1: Una visita todo el día. No, día pero
0: tuvo parte muy decisiva e importante ah. en el nuevo Código Civil. Bastante. El nuevo código civil. Es una tipa recalcitrante, este, conservadora, extremista, fundamentalista, religiosa, cristiana, eh, en contra de la comunidad gay, de, en contra de, de, y hablo de, de todo lo que no fuera lo que ella viera que, que es la cosa santa y buena. Era presidenta de la Comisión de, la, de Ética. ¿De qué era más esta comisión, eh, presidenta? Nada, una abogada notaria que terminó siendo corrupta, la agarraron hace como dos semanas, como decía Mine, no, yo no tengo bien claro cuál, el, el tiempo en lo que pasó, del, del FBI. Creo que como un mes, fácil. La Desde la primera visita que ella dijo que fue agradable y hablaron con ella. Y, ajá. Allanaron su, fueron a su casa, le quitaron el celular a ella, a su esposo, y de ahí, pues ya, cuando el río suena, piedras trae. A resulta que hoy nos levantamos con la agradable noticia. Yo estoy muy contenta. Yo soy de esa gente que se alegra porque la hayan arrestado. Y se sigan ahí. Yo tengo los sentimientos mixtos. No, yo no, yo no. Yo, yo estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz. No, yo no
2: estoy triste de ninguna forma. Lo que pasa es que yo hubiera estado más contenta que el pueblo la haya rechazado por sus prejuicios a que ya al fin y al cabo la rechazó porque el FBI la fue a visitar. No lo sé, a lo mejor el pueblo lo iba a rechazar de todas formas, pero a mí me hubiera dado más satisfacción esa derrota de ayer si hubiera sen- sido sencillamente por el hecho que el pueblo dijo ya basta, no queremos más tus prejuicios, no queremos más que Chávez a las mujeres, no queremos más que Chávez a los homosexuales, no queremos que los molesten más, fuera. Pero ahora no lo sabemos. Ahora pienso que esa saca de, de la legislatura fue realmente porque el FBI la fue a visitar y aquí te te el FBI y ya tú perdiste. Ya te lo van a sacar por el resto de tu vida y de tus años. Pero mira qué cosa, que
0: cuando llega el FBI, ahí es que la gente dice ¡Uh, diablo, diablo! Está, este legislador, esta legisladora no sirve. Pero por todo el que si los acusan de hostigamiento sexual de corrupción, de tumbarse los chavos de no sé quién. La gente como que lo deja pasar. ¡Ay, bendito! El ay, bendito famoso de
2: los de los boricuas. Pero entonces... Sí, a, eso, a eso es lo que voy. Que entonces no estoy segura si el electorado está sacando a la gente por las razones que lo tiene que sacar. Vamos a tener que esperar que para cada legislador malo llegue el FBI porque así no es, así no puede ser. Digo, ella si ella hizo eso, que vaya presa espectacular. Yo lo que estoy hablando es de, de mí, como mujer sí. y como gay, sí. mi satisfacción era que, que nosotros como pueblo la sacáramos por, por, por aportar por esos prejuicios todos los días de su vida. Pero por, yo... por atacarnos, por hacernos, por hacernos vivir en seguros en todo momento. Pero si vamos a esperar, porque cada político que es malo, por cada senador que hace las cosas mal, tenemos que esperar a que el FBI venga para nosotros tomar una decisión de votar pues estamos chavados. Es
1: Pero cuando nos acaban
2: el país, lo que el FBI llega y le toca la puerta.
1: Yo... Entiendo lo que estás diciendo y concuerdo contigo en el sentimiento de que sí, debería, ojalá, que ella la haya sacado la gente por ser una persona insensible, por ser abusiva, usando el poder sí. abusivamente, por abusar este de las personas eh, gay, todas esas cosas. pero Y por las mujeres también, ¿verdad? Para no tener esa, esa sensibilidad. Pero la realidad es cuando tú ves a Puerto Rico, a lo mejor es que a lo mejor yo me voy a morir y no va a pasar eso. Cuando tú ves a Puerto Rico y cómo la gente reacciona cada vez que hay una noticia de una violación. Cada vez que eh, eh, hablan sobre asuntos de... Mira, mira el mismo Carmelo Ríos, que es uno, un, un senador. Ese hombre se atrevió a decir que las mujeres deberían quedarse en la casa. Que se estaba llenando el Senado de mujeres. Y to- todavía ese hombre está ahí. Algo pasó, él no lo dejaron ganar. Él, él quiso correr para Guaynabo, de alcalde. Eh, que algo pasó, ¿verdad? De, de que el pueblo no eligió, no dejó realmente el partido entre el, la gente y el partido que Carmelo corriera por Unil, porque cuando sacaron a Unil, él tenía pretensiones de, de ir a, a pedir a la alcaldía, de correr por la alcaldía de Guaynabo. Y una de las cosas que más retumbó, porque yo recuerdo, no, no vivía aquí en Puerto Rico, pero recuerdo eso, que lo que decían era esa no sé ni cómo, qué expresión utilizar, de, de esa macharranería que dijo, que la, había mucha gente en el Capitolio, que, que las mujeres deberían estar más en la casa. Y cocinando y cuidando a los hijos. Y eso le ha perseguido ya, políticamente todo, cada vez que pasa algo le sacan eh, aderezos. Se le
0: sacan, pero no pasa nada. Pero, la la macharranería aquí, mientras más macharran tú eres, más,
2: más mejor
0: es la cosa. ¿Entiendes? Sí, no, no, eh, sí, estoy siendo incorrecto. Es lo que dice tienes razón, Miriam. No, eh,
1: eh, yo creo que yo no voy a ver eso. O sea, yo creo que yo me voy a morir antes de, de yo ver a Puerto Rico, ¿verdad? Por los colores que hay, como la gente cree, hombres y mujeres. Que esas cuestiones de derechos humanos, de valores, de las mujeres que están en igualdad de los hombres, que eso sea un valor en sí mismo para sacar a alguien, para que nos cuide como pueblo, o por lo menos nos dirija, no nos cuide, no nos tiene que cuidar
0: nadie, nos dirija tomando en cuenta todas esas cosas. Ojalá, ojalá me equivoque. No sé,
2: ojalá que no.
0: Sí, déjame aprovechar en lo que tú chequeas bien tu internet. Lo voy a traer Estamos un poco más cerca. Una edición Zoom hoy. Porque cuando tenemos gente que colabora con nosotras, pues antes lo hacíamos, ustedes vieran, llamábamos a alguien, poníamos el celular, con la bocina, para que se oyera la persona por el teléfono, ah, para entonces poder grabar con el micrófono. Hemos mejorado. Y muy entonces brado. ya alguien nos dijo, <risa> hagan eso por Zoom, ustedes pueden agarrar el audio por ahí. Y yo, ah, pues bien. Pues entonces lo que hemos estado haciendo con las últimas colaboradoras ha sido haciendo la entrevista por Zoom, entrevista no, hablando, ¿verdad? conversando por Zoom. Y entonces, pues de ahí yo lo, yo lo pasaba. Pero entonces hoy estamos grabando todo por Zoom. Y entonces, pues, ya tú sabes
1: cómo es la cosa, que se puede caer. Y algo que voy a mencionar rápido es que cómo, que eso lo hemos visto años y años aquí en Puerto Rico, cómo tienen que venir los federales, que también es una estupidez soberana, a someter cargos. Pues lo que te digo. Sea, no. en, en lugar de que sea algo que, que está en contra, obviamente tenemos leyes en contra de eso, pero no hay nada. O sea, es, es que el gobierno está completamente corrupto y no se mueve. O sea,
2: no hay ningún movimiento para sacar
1: a las personas.
2: Seguimos en, en este no hacer nada. Entonces, y... como, dijo, como dice y que también es que esas cosas no, 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 no las criticamos. Que dice, no voy a tolerar la corrupción. Tú, que tuviste en el gobierno de Rosselló padre, de Pedro Rosselló, y medio mundo salió arrestado ahí cuando acabó eso y tú no arrestaste ni al que robaba paleta? No. Que Él era secretario de justicia. Y no él y los... era el secretario de justicia. No, no arrestó ni, ni al que se robó un bombón. Si tú como Secretaria de Justicia no puedes ver la corrupción, como gobernador que se supone que está más ocupado, que vas a ver? Lo que tienes que decirme cuál es el plan para que no haya corrupción. No decirme que tú no lo vas a permitir, ya tú lo permitiste una vez. Uh-huh. Y yo te tengo que creer ahora. y Hablando de teatro, Hermine. así porque ¿Qué? estamos hablando de teatro. <risa> bueno. Porque la política es teatro. Por eso es que a mí me gusta, porque la política es teatro. ¿verdad? ¿Tú ves? Tú ves? ¿Qué, ¿Qué te digo? Son personajes y les crean personajes para que sean de esta forma o la otra. Y tú no lo sabes hasta el momento que están ahí que dicen, oh, no era así, era asado. Uh-huh,
0: uh-huh.
2: Pues, gente, Eminé es, yo la conocí como
0: actriz. Ya, Entonces, pero eso es tiempo. Pues, te digo, señor Luz. Después, la muchacha, lo suyo es ser directora también, eh, regidora. También es productora, ahora también es dramaturga, escritora de guiones. Eh, ¿Qué más es esta mujer? Este, ¿Cómo tú ves la cosa? Porque la cosa ha estado mal sin la
2: pandemia. Ahora, bendito de Cristo. Ay, bendito. No, yo veo la cosa mal. Ah. Mal. Yo pienso que este semestre no va a haber y lo poco que haya. Muy poca gente lo va a apoyar. Ah, bueno, sí, el semestre de ahora, sí.
0: El semestre de en... septiembre ahora. Sí, este... sí, estamos en
2: agosto, 22. tío. Ajá, ajá. Eso, pero lo peor de que no que no, no es que no lo haya, es que eh, nuestro pueblo, nuestro gobierno, no, no hay un apoyo ninguno a nosotros. Que somos una industria apagada completamente por la pandemia, completamente, no es que podemos hacer un poquito... No, apagada completamente. Y, y no ha habido ni una sola mención de ayuda, ni pequeña, ni una pequeña oración de decir... Deja ver qué hacemos con, con la cultura, déjame hacer qué hacemos con, 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 la, con el teatro, con, lo, con, con, con los bailarines, con... ¿Entiendes? No ha habido ni... ni... Sí, nada, nada. No importa. fue pues más importante ir a un
1: cine, a hacer la, la conferencia de prensa. Sí, sí, que, sí le, le,
2: dio, le dio prioridad a un cine. Pero yo no considero el cine dentro de nuestras artes culturales Yo te lo digo en ironía. Que prefiere, o sea,
1: un arte, o, eh, se prefiere este gobierno, ¿verdad? Sí, sí. Un arte que no tiene que ver nada fuerte con nosotros, un espacio que no es fuerte de nosotros, entonces tienes a toda una industria... No, aquí. no, que prefieres
2: prefieres una un negocio que no tiene la misma cantidad de gente trabajando que tiene esta Ajá. industria. Ajá. Ajá. Porque yo me voy otra vez objetiva. Es, ¿Quién está perdiendo dinero? El teatro, el, el baile, el ballet, el deporte ahora mismo, todos están perdiendo, pero... Trabajamos muchos ahí, mucha gente. En el cine trabaja gente, pero no la cantidad que trabajamos acá, en los teatros. Y el dinero que la mayoría se
1: queda aquí. O no, la mayoría no, la, se queda aquí. Se queda aquí. Pero sea, bueno, que los... no,
2: cuando yo me refiero al cine, me refiero a la empleomanía de los de los teatros de cine, que es el Ugier, el que vende la taquilla, no los actores, porque ellos no son ¿Sí? ni de aquí, eso ya ¿Sí? esos cobraron y ya eso no les interesa nada. Si hay una empleomanía en el cine... Pero no es comparada con lo grande que hay acá en el teatro, con bueno. la gente que está perdiendo trabajo acá. Es que no nos han dado ni, op- ni opciones de qué podemos hacer. No es que me deje el dinero, es dame una opción, entonces. Porque no se puede hacer nada dentro de un teatro. Pero mira, tú tienes... No puedes aglomerar gente, punto. No es dentro. Ya no Exacto. pueden ni bueno, aglomeraciones porque la, claro. da la ley y las aglomeraciones.
0: Exacto, en cuestión de ley, pero hablando yo en cosas salubristas, Dentro de un teatro no puedes estar metiendo gente por el asunto de, del COVID, de la transmisión. Ok, pues dame un espacio abierto donde yo pueda hacer cualquier tipo. ¿Se ¿no? que en el 1990, Cuchulún, que hicimos una obra en la, en la Plaza de Armas del Viejo San Juan? Y aquello estaba la gente feliz. Que la gente tenga unas propuestas, que las tiene un montón de gente, dame el presupuesto, dame la ayuda para entonces yo... A moldar el teatro, las presentaciones de baile, y, y lo que sea, para que le llegue a la gente. Pero es que no, no, no nos permiten ni tan siquiera poder hacer
2: eso. Y eso era antes. No hay ni opciones, no hay opciones, punto, no. Entonces me parece que son unos malagradecidos, porque si hubiéramos estado tres meses, tres meses encerrados, como estuvimos, sin que ninguno de nuestros artistas del patio estuviera haciendo live y haciendo eso, ya hubiéramos quemado la fortaleza. Ajá. O sea. La paz mental, una mitad de esa la trajo los artistas puertorriqueños que se dedicaron a entretener durante toda esa pandemia gratis a la gente. Entonces dice que eso no es importante. Sí, mi amor. La salud mental de un pueblo depende de cuánta cultura y de cuánto entretenimiento haya. Si no, nos morimos como antes, a los 40 años, de estrés y de un ataque cardíaco.
1: Uh-huh. El alcohol ayuda un poco a seguir un poco más, pero. Vamos. <risa> <risa> El, eh... No, eh, sí, no, no, hay un, no hay ni siquiera una mención Ni siquiera nada No hay una consideración, no hay una
2: mención, no hay nada Una palabrita de amor Ni una, o sea, ni un poquito de cariño De yo sé Que la industria del teatro está pasando Nada, nada Yo tengo que sospechar que nuestra señora gobernadora No ha ido al teatro nunca Porque a alguien que va, se le hubiera ocurrido
0: Me dolió eso de nuestra señora gobernadora También no es este, pues, Qué sé yo me molesta mucho esta vaina de cómo menosprecian a la cultura. Es que no quiero decir cultura, a las artes. Porque obviamente a la cultura la menosprecian, pero nos zumban a todo el mundo juntos. El, el, baile, el baile, las artes plásticas, la artesanía. Somos un bonchecito así, todo el mundo es la misma cosa. Y no, somos un gremio enorme, que cada uno tiene una característica específica. Y el teatro, sobre todo... Cuando se forma un revolú, cuando quieren pedir dinero para la ayuda de no sé quién, ¿a dónde van? A los artistas del país, pero entonces no nos proveen nada. O sea, yo me pongo a ver películas y cuando yo veo en esos es créditos que dicen con la ayuda del gobierno de no sé dónde, con la y yo, ay, bendito, y a nosotros... Es como que nos, Es que es como que, ajá, pues, cuando de momento sale una ayudita que sale alguna película puertorriqueña y dice algo ahí, es que a mí no me gusta el chiquiteo, pero es que lo estoy usando a propósito. Una ayudita así, ponen el crédito de eh, auspiciado por no sé qué. Eso eso es una cosa que debería ser siempre. Y de nuevo, ahora es peor. Y yo no, no quiero ni pensar cómo va a ser cuando se acabe esto, si es que se acaba. Nalí tiene más más esperanza de que esto se acabe. Yo, yo creo que ya todo el mundo se acabó. En ya vez, de hace tiempo me está diciendo, se pone y que yo Ali, esto ya pasó hace o sea, todo, vamos a sobrevivir,
1: todo está bien. Esto se acabó, el mundo ya se acabó. Ya no lo no, malo. No. Mira, algo que verdad, yo no soy de Mira, Ali.
2: vienen cosas peores, más. Ay, no, veis, Esto es estoy, un estoy training. Me casa en
1: Viste, eso es una forma de ser y vamos a sobrevivir y vamos a evolucionar a... Me
0: cago en todo.
1: Pero yo no soy de teatro. Esa no fue mi campo. Yo creo que el primer acceso que yo tuve de más a teatro, además de las obritas que hacían en la iglesia y esa vaina, que eran bien mierda. Este... Yo nunca fui al teatro, en toda mi vida, hasta, de, hasta cuando fui a la universidad, que entré a la universidad y ahí yo empecé a ir a las obras de teatro que había en la Yuki, ¿verdad? Ahí que yo soy Y entonces, eh, pues déjame decirte que es un arte que yo creo que el país no le enseña a la gente a disfrutarlo. Eh, y, y me parece que es estupendo, me parece, yo creo que la gente muchas veces piensa, que es muy caro, que es inaccesible, pero yo mientras más pasa el tiempo más veo que es mentira, porque ir a un concierto que es tú vas a ir que a la gente le, es más caro que ir a un teatro la mayoría de las veces. Lo que quiero decir con esto es que es un asunto de, 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 también de educación que, que posiblemente va a tomar tiempo y que no es solamente, es como si no estuviera en el, en el consciente de nosotros de que hay un teatro y de que hay obras y que eso es una opción que no es solamente ir al cine o a ir al concierto porque es lo primero que tú piensas. Me, ay, no tengo nada que hacer o qué sé yo, voy al cine. ¿Tú no piensas voy al teatro? O por lo menos yo, ahora obviamente lo voy a pensar más y lo pienso más porque pues mi pareja, eh, este, de teatro, así que hay otras cosas están ahí, pero no es lo primero que yo creo que la mayoría de la gente piensa para pues, entretener, Así que no está ni en nuestro como pueblo creo yo, consciente o inconsciente por decirlo. Y creo que está mal porque el teatro me parece que es un espacio, a mí me parece que es maravilloso, o sea, las emociones, la, lo que transmite, cómo la compenetración con el público es ahí directa, y yo creo que la, lo que traen también, si el es que sepa escribir y eso, está cabrón, o sea, en el sentido de que... En el, en el sentido de que tú puedes conectar rápidamente con cosas que pasan más rápido que, por ejemplo, una película. Si tú escribes una obra o estás ahí en conexión con el público y haces una obra, tú vas a tener, ¿verdad? Depende de cómo la hagas y cuán buen escritor sea, vas a tener conexión rápida. No sé, esa es mi opinión, a lo mejor yo me equivoco. Sí, sí, sí. Que, que una película, que tienes que esperar a que la hagan, los chavos, aquella, pasa por un proceso que a lo mejor el teatro local es más rápido. Esa conexión con la gente. Me fui hablando de un, de un viaje ahí. Pero...
2: Sí, sí, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo, yo, yo pienso que también es que cuando llevamos a los niños al teatro, los llevamos para estudiar, todavía es un error. Ah, en las escuelas, las obras de las escuelas, ¿verdad? Entonces empezamos mal a enseñarle lo que es el teatro. Porque si yo llevo cuatro días hablándote de la carreta en el salón de clases, y yo, oye, yo fui estudiante, no seamos hipócritas. Cansa, llega un momento y después te digo, te voy a llevar al teatro, voy a que vea la carrera oh, okay. <risa> Estamos forzando a los estudiantes a apreciar el teatro a través de la escuela, cuando no debe ser así. Pues sí, te puede gustar o no te puede gustar igual. Por lo menos debes crear
0: una disciplina de que la gente vaya al teatro. De que lo conozca desde que son
2: chiquitos. Siempre yo creo que tú aprendes del teatro cuando es teatro, cuando estoy hablando de un teatro no estoy hablando de un stand-up o nada, yo pienso que siempre hay una enseñanza y siempre aprendes porque estás viendo a tu propia sociedad reflejada ahí, uh-huh. eso tiene más valor, mil veces más valor que decirme un nombre y una fecha de una obra cuando se escribió Exacto. es lo que está dentro de la obra es lo que se pretendía que tuvieras cuando se hizo la obra pero aquí se le daba más, más valor al dato y el teatro no es el dato el teatro es la vivencia, lo que tú vives y con eso es lo que tú te quedas
0: Claro, que ahora las clases de teatro, las clases de arte, la música están quitándolas. Digo, ahora es un revolú. Quiero decir, antes las clases, los maestros de teatro, de música, eso le están cerrando esas plazas. Yo recuerdo cuando yo estudiaba que tomaba clases de teatro o cuando nos llevaban al teatro antes de que yo tomara clases de teatro. Para mí eso era la maravilla, la cosa más grande del mundo. Y yo no sabía ni que yo quería ser actriz. O sea, yo no sabía, que, pero eso me llamaba mucho. Que si tú expones a, a los estudiantes algo, algunos dirán, ay, qué porquería esto, otros dirán, wow,
2: es exponer. Volvemos no, a lo mismo, es tener la opción. Tener la
0: opción, siempre uh-huh. tienes que tener la opción.
2: No, y cuando entonces se acaba el dinero, que es lo que acaba de decir nadie, ¿por dónde recortan? Por ahí, por ahí, por los deportes. Y tú te quedas así, porque como en este país todo el mundo es astronauta e ingeniero, porque las matemáticas sí, sí. no. y, y sí, no, las matemática porque... la ciencias no las podemos quitar. Ah, ¿O oh, por qué? Ah, oh, sí, porque el 100% de este país es ingeniero. No, hombre. Le estás quitando oportunidad a la mayoría del país de otras cosas que pueden hacer. Porque es, es, más, es más reducido el grupo que estudia ciencias y matemáticas. ¿O me vas a decir que no, cuando en María no teníamos ni doctores? Pues claro que es reducida la cantidad de gente que estudia medicina aquí. No, no, que
1: es que el eh, proceso... Está, está, está todo, está tergiversado. Y voy a dar un ejemplo bien rápido. O sea, yo siempre fui un estudiante bien, como que me tenía que llamar la atención a algo para quedarme ahí. Y cuando me llamaba la atención lo hacía. O sea, qué sé yo, y qué sé yo. Y cuando yo veía que yo tenía C en las clases, porque yo me pasaba jangueando, que se iba molestando por ahí, eh, me, me asustaba y estudiaba y se acababa. Así fue que yo pasé toda mi... Yo me recuerdo de las la chavas ferias científicas. Yo me acuerdo que un, en una feria científica, para que veas cómo, cómo está pensado al revés, es lo que estás diciendo. Yo estaba en el grupito, qué sé yo, de esos que no tienen... No son cuatro puntos. Y yo veo que solamente le ofrecieron hacer la feria científica al grupo, el uno, qué sé yo, tú sabes. Entonces yo cogí y voy y hablo con la maestra y ella pues me deja. Y yo me interesé, y yo, en esa ahí, no es por echármela, pero yo terminé ganando la, fe, la feria científica toda de, de la hi, de High School, ¿El, el, el premio, el número uno. Pero no lo digo por, por mí, sino eh, yo creo que es, está pensado creando. al revés. O sea, en vez de darle la oportunidad a todo el mundo, entonces la escuela está pensando en ganarse un premio y se lo da a los número uno, a los que tienen A. No está pensando darle la experiencia de que aprenda del, del, en el proyecto, de que tú te entretengas y aprendas. No, no es aprender, no, es oye, ganar. Es
2: que ganar. Estamos arcaicos 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 o sea,
1: y, y lo mismo pasa con eso, no le das el acceso a la experiencia. Es como tú quieres, la ciencia y matemática, porque eso es lo que...
2: O sea, eso es un pensamiento de antes y aquí no lo hemos superado hay que darle la oportunidad, nadie va a hacer lo mismo, el mundo entero no va a hacer lo mismo, o sea, hay que tener todas las alternativas para que todo el mundo escoja qué es lo que va a hacer. Le metemos chavo pero en cantidad a las matemáticas, a las ciencias para que salgan 14.000 estudiantes de matemáticas y el resto Yo soy brutísimo. Que son como 300.000. Ah, güey, que busquen trabajo no
0: así no es. Estaba pensando algo y se me fue.
2: Y era para un ejemplo, pero no importa. De las matemáticas que están diciendo yo soy espantosa en las matemáticas, espantosa, o sea, de verdad. Soy bien bruta, de verdad, bien. ¿Sí? <risa> es es cosa espantosa. que. espantosa.
0: hasta con la calculadora estoy mal, <risa> De verdad.
2: Y sí, si sí, no, hasta con las calculadoras, es como, ¿qué botón tú dices? Yo no veo ese botón que tú dices, es como, ¿por qué me haces esto? Gracias no. a Dios, no lo he necesitado tanto paso. Como su estar está dividir y cuidado, y ya ahí es como que. No, no, no lo he necesitado mucho de. Eh, Pa, pa vivir. Cuando yo al fin salvar. aprendí lo que era redondear, se
0: fueron para el otro tema. <risa> Eso es lo que me pasaba a mí. ¡Lo Ay, sí. <risa> ya me acordé, yo ya lo comenté el otro día, de exponer, sí, de exponer a los estudiantes a, a tener experiencia, que yo siempre
2: recuerdo a mi maestra de primer grado de español, bueno, primer grado, grado, grado Pero mira, de mira pero mira Ricky Rosselló, que era científico, tiene que ser experto en matemáticas y en todo, Ay, y con Tomás no. Muerto. O sea, no hay manera. Yo creo que ahí hubo trampa también en el proceso,
1: pero vamos.
0: <risa> Déjenme decir <risa> esta historia tan bonita <risa> no, y dale, hermosa, dale, no, me, no me la dañen <risa> con este tipo. <risa> dale, dale, dale. <risa> que lo de exponer. Yo recuerdo a mi maestra de primer grado, Mrs. Montes, que estábamos leyendo un cuento de en los que se hablaban de los merenguitos, que tú que a ti no te gustan esos, esos dulces, pero a mí la primera vez que yo, yo leí el cuento, y yo decía, wow, ¿qué será eso? ¿Qué hizo ella? ya llegó con merenguitos a la clase y nos dio merenguitos y probó. Esa, esa experiencia, esa cosa, a mí nunca se me va de la cabeza. Y me pasó lo mismo con el teatro. Que si tú expones a las niñas, a los niños, a lo que sea, ellos van a tener, como tú dices, mire las opciones. Y de ahí saldrá, lo que es que este país tenga de todo de todo en, en oficios, en profesiones gente que de verdad les apasione lo que hacen te digo yo a ti si sí salimos del hoyo pero si no nos ofreces opciones, nos dicen no, tú, este grupito sí, este no y los que sean panitas sí no vamos a salir de esto jamás ¿Ven que, ¿Vieron que? como, como la señora Martín y mí, ¿y cuál es la moraleja? Eso mismo ¿Y
2: cuál es la moraleja? ¿Cuál es la moraleja, Alice? ¿Hay? ¿De qué? De todo este revolucionario. No, Alice, Alice la dijo hace rato, al principio, necesitamos bueno. otra mente que nos gobierne, ah. una mente distinta, más abierta, más social. Uh-huh. Que quiera que todo el mundo sea inteligente, no solo un grupito. Que se distribuyan la, la, las oportunidades, que no, que no
1: estés encerrado en tu clase, o sea, que tú puedas ver a la gente y trate también de ayudar yo pienso que, que aquí hay gente bien chava con jota sea, dia, en diario <risa> sí,
0: es que ahorita cabrón y ahora no voy a decir yo creo que hay gente a nuestro
1: alrededor bien judía de verdad o sea, yo también lo pienso bueno, en asuntos de, de ayudar a gente que está mal pero también está mal también porque es, es como una rueda o sea, es una rueda tú no lo no los desarrolla, no los ayuda, eh, no los ayuda a desarrollarse, pues. Que es un a tener... delicioso,
2: no puedes salir. ¿Eso, mm-hmm. ¿Tú te acuerdas de la obra de teatro que se llama Historia de una Escalera? Mm-hmm. Son tus circunstancias y salir de esas circunstancias es bien difícil si no hay ayuda. Porque tan pronto pones un pie afuera, te tropiezas con una cosa que está ahí en tu vida, está ahí, entonces vuelves el pie para... Pade- o sea, salir es difícil.
0: ¿Y si no tienes mm-hmm. alguien que te dé el empujoncito? O, o, ¿sabes? o gente
1: del gobierno que tenga esa visión, o sea, que tenga esa, esa visión de todas estas cosas que estamos hablando, o sea, de, de, de oportunidades, de, de niveles tan como teatro. Hay gente agencia, que las tiene, lo sea. que pasa es que
2: no están en el gobierno porque no ganan ni votan por ellos. Les llaman comunistas, les llaman... <risa> Socialistas. <risa> <risa>
0: Oye, pero esto es estereotipo. Yo
2: me he dado cuenta que en Puerto Rico muy poca gente entiende lo que es derecha, izquierda, centro. Ah. Eh, Solo los que están metidos mucho en política saben los términos y saben de qué lado tú estás o no, pero yo creo que la mayoría de la gente en Puerto Rico no entiende. Entonces tú tú le dices a alguien que no es de por ahí, que no es nadie, si tú eres de derecha. No, yo no. Bueno, pero es que los temas, los que me estás exponiendo y tus ideas que tú tienes son de derecha. No, yo no, yo pues tú no estás claro qué es derecha, qué es centro, qué es izquierda. A lo mejor aquí
1: el término que más a la gente le hace clic es conservador. Es conservador, sí, pero, sí pero,
2: pero para que la política aquí evolucione hay que entender los bandos, porque o sea, celebramos y miramos la política de Estados Unidos, pero nadie la está entendiendo, por lo que veo. Uh-huh. Allá los partidos no son por estatus, por ellos ya tienen el suyo. Pero es por pero eso, eso, eso es un tema más largo y más, así sepa es después. Sí, sí, está bien. Bueno, pues... Pues Emilia, ¿te votaste?
0: Gracias. Sí por decirnos que sí
2: y por quedarte que tengo abaniquito y eso me ayudó si sí, no iba a estar así mira gente estoy sudando no puedo mi No, no, yo esa <risa> enfogona cuando algo le da molesta que no está cómoda y me yo, yo me voy, ya, ya me voy bueno. Pero Estuvo súper chévere, gracias por invitarme No,
0: gracias, gracias por aceptar sí, y lo volveremos a hacer Bye. Y gente, nosotros nos vamos a despedir ya con esto
2: ya nos vemos la próxima.
0: Nos vemos, no. Nos escuchamos, nos oímos, nos no soportamos y todo lo que sea. Estamos gozando.